0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: As conquistas e desafios na busca por diversidade nas produções do audiovisual. Este foi o tema central de uma palestra na PUC-Rio e é um dos destaques do Na Real de hoje. O outro diz respeito aos pesados investimentos do futebol árabe este ano com a contratação de grandes craques do futebol mundial. Essa investida tem gerado polêmica no universo esportivo. Fique com a gente. A representatividade no audiovisual ainda é pouco frequente nos dias atuais. Há casos, inclusive, da utilização de técnicas de creepface, que é a prática de utilizar atores e atrizes sem deficiência para representar pessoas com deficiência, como acontece em alguns filmes ou séries. A reportagem é de Larissa Nascimento e Maria Lynch.
2: O audiovisual é o setor de entretenimento que faz a junção de elementos sonoros e visuais em filmes, novelas e séries. As produções da atualidade são feitas com base nos comportamentos sociais dos indivíduos. Um estudo divulgado pela Agência Nacional do Cinema, Ancine, em 2018, e as diversas pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, GEMA, mostram que o cinema e o audiovisual brasileiro são produzidos majoritariamente por homens brancos, localizados principalmente no eixo Rio SP. O fato de existir pouca diversidade e representatividade nos conteúdos audiovisuais faz com que as narrativas sejam sempre as mesmas. Essas pessoas quase não são representadas nas telas e quando são, têm uma narrativa com um enredo redundante e com os mesmos estereótipos. A atriz e consultora Camila Alves Esteve na PUC-Rio em uma palestra sobre diversidade no audiovisual e comentou quais são os problemas que envolvem narrativas estereotipadas. Como
0: se a gente tivesse autorizado a falar sobre a deficiência sem pessoas com deficiência. E a gente tem uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia, isso está longe de ser só na audiovisual, Deficiência como metáfora. A deficiência hoje é metáfora de tudo que não funciona. Expressões capacitistas mais comuns, faca cega, diz de uma faca que não corta, que não funciona. Ou Fulano está autistando, que é uma expressão que coloca uma pessoa que está prestando atenção em outra coisa, mas se usa de uma experiência neurodiversa para caracterizar, para adjetivar determinados comportamentos. A gente tem inúmeros exemplos.
2: Algumas obras do audiovisual retratam pessoas negras de forma caricata, sempre com as mesmas profissões e o mesmo enredo. A roteirista da novela Elas por Elas, Carolina Santos, conta como fazer para mudar essa mesma imagem de negros na televisão. A única forma da gente mudar isso é tendo pessoas negras em salas de roteiro, porque a partir do nosso olhar, do nosso perspectiva, a gente pode escrever sobre a gente e tem potencial para falar, tem propriedade para falar, porque quando o outro escreve, né, ele vai ter sempre o olhar dele, quando a gente escreve, a gente vai ter o nosso olhar. Então a única maneira de mudar isso, tirar... A gente dessa caricatura é tendo pessoas pretas na sala de roteiro. Eu acho que a gente está trilhando um caminho. Ainda não chegamos no ideal, mas eu acho que tudo tem um começo. Então, se a gente começar agora, lá na frente a gente vai falar, não, é isso, valeu a pena e a gente vai ter uma resposta a respeito disso. Alguns diretores aderiram ao Creepface, termo usado para definir casos em que o ator não tem deficiência, mas interpreta alguém com deficiência. A prática é uma maneira de combater a falta de diversidade nos papéis, mas se torna excludente por oferecer o papel a quem não não tem deficiência. Certas emissoras e plataformas de streaming utilizam um serviço de consultoria. Essa prática consiste em contratar uma pessoa que faça parte dos grupos minoritários para auxiliar na elaboração do perfil dos personagens e apresentar críticas com base na vivência delas. Camila Alves comenta sobre a sua experiência na consultoria. Uma
0: das minhas preocupações é que pessoas com deficiência possam ouvir coisas sobre as suas próprias vidas, sobre os seus próprios corpos que estigmatizem menos. E a subjetividade das pessoas com deficiência ela é completamente atravessada pelo que as pessoas sem deficiência pensam sobre a deficiência, né? Então, do ponto de vista de um capacitismo internalizado, a gente tem uma comunidade que acredita ser um fardo, que acredita dar trabalho, que acredita que não deve estudar, que não deve sair de casa, que não consegue, enfim, que internalizou todas essas forças capacitistas e a minha preocupação com o que essas pessoas assistiriam é o que isso produz, né? Do ponto de vista da saúde mental da gente também. E, claro, a preocupação com que as pessoas sem deficiência Ciência, vão assistir vão levar
2: adiante. A diversidade nas telas é importante porque gera um sentimento de pertencimento nos espectadores. Além disso, a presença de pessoas fora do padrão por trás das câmeras em cargos de destaque, como diretor, roteirista e produtor, ajuda no desenvolvimento de novas narrativas. A professora de publicidade da PUC Rio, Elaine Vidal, comenta a importância de falar nas universidades sobre a necessidade da pluralidade nas telas.
3: Debater isso dentro da universidade é sim o primeiro passo, porque amanhã, daqui a dois anos, três anos, vocês é que vão estar à frente dessas salas de roteiro, vocês é que vão estar como gestores dessas equipes. E aí, sim, se vocês já tiverem esse pensamento crítico, esse olhar mais plural, vai ficar tudo um pouco mais fácil pra gente começar a se questionar. Peraí, tá diferente. O que tá aparecendo na tela tá muito diferente do que eu vivo no meu dia-a-dia. -dia. O meu dia-a-dia -dia é mais plural, o meu dia-a-dia -dia é mais diverso. Por que, que a tela não tá demonstrando isso? Por que, que a tela não tá reforçando essa diversidade?
2: Apesar da falta de diversidade ser muito comum nas produções brasileiras, existem alguns exemplos de obras recentes que ajudaram a romper esse padrão. A novela Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro e a novela Vai na Fé, de Rosane Svartman são exemplos disso. Maria Lynch e Larissa Nascimento, para o Na Real.
1: De olho na Copa do Mundo de 2034, cuja candidatura foi anunciada na última semana, a Arábia Saudita tem investido milhões e milhões de dólares em jogadores que atuam na Europa, com o objetivo de ter visibilidade e tentar limpar a imagem de um país que não respeita os direitos humanos nem as mulheres. A reportagem é de Ana Carolina Lima.
3: A Arábia Saudita roubou as atenções dos fãs de futebol nos últimos meses. Desde a ida do craque Cristiano Ronaldo à Liga Saudita, os holofotes estão voltados ao país. O investimento contou com a compra de jogadores como Benzema, Kanté, Rubem Neves e do técnico Luiz Castro, ex-Botafogo. A maior contratação da última janela de transferências foi o atacante Neymar, por 1 bilhão e 700 milhões de reais. Porém, a grande crítica que se faz em relação a essas contratações é de como o país usa o futebol para camuflar os crimes cometidos pelo governo autoritário. Os investimentos fazem parte do projeto Visão 2030 que tem o objetivo de consolidar o esporte no país. O programa também deseja colocar o Campeonato Saudita entre os dez melhores do mundo. Além de, recentemente, se candidatar para sediar a Copa do Mundo de 2034, o jornalista e doutor pela PUC Rio, Roberto Falcão, fala sobre esse novo momento do futebol mundial.
4: Eu acho que tem interesse declarado, que é de desenvolver o futebol, e eu acho que tem um interesse por trás disso aí que é tornar a Arábia Saudita um país simpático. Mas eu acho que esse interesse é mais cara, o interesse de fazer um limpar uma barra de um regime que tem uma característica ditatorial, né, opressiva, é, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista de gênero.
3: A Arábia Saudita, agora, ocupa um papel que antes pertencia à China, no início da década passada. Jogadores como Oscar, Hulk e Paulinho foram ao país em busca dos milhões oferecidos. Roberto Falcão também comenta sobre esse assunto.
4: Eu entendo que investimento chinês no futebol ele acabou não sendo bem sucedido não foi bem sucedido no sentido de tornar a China um polo de atração mas foi bem sucedido por outro lado para tornar a China um país que passou a disputar também no futebol tinha uma tradição muito pequena no futebol e hoje em dia a gente pode dizer que ela está num, num grupo mais fraco mas de qualquer maneira é, tem futebol não não é como um tempo atrás que não tinha futebol
3: Porém, as investidas sauditas, na verdade, são uma estratégia do governo para esconder problemas internos do país relacionados aos direitos humanos. Essa prática, chamada de sports washing, é uma maneira de promover a boa imagem do país e atrair estrangeiros. A editora-chefe da revista Esporte e Sociedade, Leda Costa, Explica como funciona essa prática. Isso é feito de uma maneira tão rápida, tão pouco evidente, que muita gente sequer tem noção de que o que existe por trás de tantos clubes que são bancados por países do Oriente Médio, países que têm problemas muito sérios com direitos humanos, à medida que você tem essa informação, é claro que isso coloca em questão, porque você fica pensando, o que vale então para a FIFA? É só dinheiro? Então eu acho que desde o momento em que essa relação entre mercado e esporte se aguçou de tal forma, recai sobre essas federações algum tipo de desconfiança. Um dos casos mais conhecidos do mundo é o do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018, no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, na Turquia. Ele trabalhava no jornal The Washington Post e criticava constantemente o governo árabe. Além disso, a discriminação de gênero e religiosa são só mais alguma das várias infrações cometidas pela Arábia Saudita. Com a ida de grandes jogadores para a Liga Saudita, o campeonato árabe é transmitido pela primeira vez no Brasil, na TV Bandeirantes e no Band Esporte. Ana Carolina Lima para o Na Real.
1: E para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
5: PÍLULAS DA SEMANA A Lua das Flores aborda a história real dos assassinatos na tribo Osage em Oklahoma, na década de 1920. O filme é protagonizado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, dois atores com quem o diretor trabalhou muito em sua carreira, e conta com a atriz nativa americana Lily Gladstone, indicado para maiores de 14 anos.
6: O Rolling Stones lançou Hackney Diamonds*, seu 26 sexto álbum. Hackney Diamond é o primeiro disco de inéditas da banda desde 2005 e conta com a participação de lendas da música, como Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder e Paul McCartney. A decisão de produzir um álbum aconteceu pouco antes da morte do baterista Charlie Watts, mas trechos gravados pelo integrante foram usados nas músicas. Hackney Diamond não tem previsão de ser lançado de forma física no Brasil, mas pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming de música.
5: Os jogos pan-americanos começam essa semana na cidade de Santiago, no Chile. Serão 41 nações em disputa pelas medalhas das 39 modalidades. Pela primeira vez na história, o Comitê Olímpico Brasileiro adquiriu os direitos de transmissão e o evento poderá ser assistido pela internet gratuitamente. Para assistir os jogos, acesse o site oficial do Canal Olímpico do Brasil ou o canal de YouTube Time Brasil.
6: Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, dia 22 de outubro, às 4 da tarde, no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca a briga do gigante da colina para sair da zona do rebaixamento e a busca do rubro negro pela volta ao G4. Os ingressos variam entre R$ 35 reais e R$ 450. Reais. Para comprar, basta acessar o site do Flamengo, que é o mandante do Clássico. Menores de 12 anos, pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos com 65 anos ou mais têm direito à gratuidade.
5: O Brasileirão mudará o modelo de início a partir do ano que vem. Ao invés de uma rodada, o campeonato começará com um jogo espetáculo entre o campeão da última edição e um time de grande torcida. A ideia foi inspirada nas festas que acontecem nos jogos inaugurais de competições nos Estados Unidos. A partida sempre será em um domingo e no estádio do último campeão. Por hoje é só! Esse episódio
6: foi apresentado por Eduarda Farias, com pílulas de Laura Tura e José Esteves, de edição sonora de Maria Lins. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Até a próxima semana!